0: 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩啊。今天聊一点什么东西呢？<笑>今天其实哦，已经都想好要讲什么了。你知道，其实常常我在讲说今天想要聊点什么东西呢的那个时候，其实就是我在想今天要讲什么，所以我今天我已经知道我要讲什么了。所以那个时候在自己在问自己的时候，反而觉得嗯，你是不是在多问？多此一举啊！哈、哦，今天知道要谈什么呵呵，所以每天是不是真的都是这么的茫然的上上阵，然后直接就讲了、欸？几乎可以这么说、欸，我大概就是这样、欸，哎，这真的实是很荒谬，哈。那不过也已经习惯了，所以我自己觉得这个没什么。那但是今天要说什么？到底要说什么？哈，今天其实老实说，就是呃。我们台北店的十五周年纪念，啊，那台北店十五周年纪念，其实，嗯，该怎么说，就是对我来讲的话，呃，算是意义非凡嘛。呃，其实老实说，最早的时候，我是都完全没有打算要上台北开店。呃，如果以前很早以前就跟我们设施在一起的哈，其实大家就会知道，其实我对于上台北开店这件事情是非常非常保留的。那为什么非常保留？因为其实老实说，我的个性的确是非常非常保守的。<笑>那所以是我会怕吗？嗯，算是会怕。那怕什么呢？其实简单的来说，哈，我们那个时候因为很多的客人都在台中嘛，其实全省都有顾客。我们在台中的时候做到全省的顾客，那做到全省的顾客，其实呃，我们都，嗯，我都没有一点点想要扩张的心态，就是因为这是一家厉害的店，大家去就是那个地方越难去，大家就越想去。呵呵呵。哦，那懂我的意思啊！吼，也就是说，其实我一直很了解这一个心态。所以呢，呃，两个步骤，呃，两条路。如果你真的要走，不然的话，你就其实就是开很多家店。那如果你不是这样子的话，那你其实就是都不要开店。那我因为之前呃在台中的时候，我有开分店。那开分店之后，几乎都不太成功。那其实我就知道，当时其实就已经知道了，然后为什么不会成功。不是因为宣传，不是因为什么，而是其实顾顾客来讲的话，其实不够多，算起来就是太少。那顾客太少的情况，你又再把它开分店，就分散掉。了，那分散掉了，其实老实说，真的，呃，没有什么好处哈。那所以我一直都是不打算开的。那呃，直到那个时候，后来就是越来越多的顾客到台北去。哦，那到台北，他们就说、哦、我们在台北也很想要买设施啊。其实老实说，我实在是不觉得这是实话，<笑>不是我生性多疑，你知道吗？不是我生性多疑，我觉得他们讲的话是真的。但是我如果真的上去台北之后，他们反而不会来，那是因为他们其实，嗯，该怎么说？就是，呃，这是一个，这是一个首都情节的一个反故乡情节。<笑><笑>也就是说呢，哦，今天你如果是呃台中人，哎，你穿 SARS， 那个时候的确是这样子哦，人家一看就知道啊你是台中人哦，会买衣服的人一看就知道啊你穿 SARS， 你是台中人。然后我那个时候就觉得，我如果真的要开，一定要等到台北也已经有很多人穿 SARS。那我们那个时候就的确这样子哈、哦。那在经过还有呃，我们放点有放到台北去。哦，那是一家很大的服装公司，然后呢，就在我们去没多久之后，他就倒了，因为他本来都是代理日本牌子，你知道吗？哈、哦，然后后来就突然邀请我们，然后邀请我们，我们就去去了之后，然后他就跟我们讲了哔哩叭啦哔哩叭啦吧这样子，然后把我们弄到那个那个哪里，诶，中山的那个那个当时的伊蝶。对不对？吼，那那个时候我们就去那一边，然后他就那里本来就有设点，然后就把放在那里，还有台台北东区，然后两个点，吼，然后反正我的货也不多，那我就放过去。那大概两三个月之后，他们那个集团就倒了，<笑>然后我的货好像就被他们里面的这一些的经理什么，就这反正就都不见了。你要找你也找不到，你也找不到那个任何的人吼、喔，可以去找到他们，他们就这样子就倒了哦、喔。他们那个时候其实是在东区的那个一个地下室，那那个地下室其实就是吴宗宪他他家的地下室，呵呵呵大概就知道是在讲哪一个地下室、啊。然、喔、后，那如果有一些印象的人，大概就知道了哈、喔。呃，其实老实说，我讲这个因为没有没有没有特别的。特别的去组织哈，所以我讲的有一点零散。现在讲的大概是零六年左右的事情哈。那我们那个时候就在想说，怎么办？怎么办？怎么办？这样子，然就是说，哎呀，台北看起来不容易哈。然后大家在零七年的时候又认识了另外一个朋友哈。那。他就好像就说哦，我在台北，其实我有认识什么什么这样子哈。那我们那个时候又把东西放到那边去，因为他有媒体资源哈。这这个是台北那个时候真的最大的优势了哈。然后他就说哈，哇，他认识谁认识谁认识谁，台北好多怎样的造型师什么那些有的没有的阿里亚扎什么讲了一大堆，他的认识很多哈。那是朋友的朋友。那所以我们就想说好啊，那就上去吧，那就把东西放在他的那个工作室哦。那放在工作室，后来他也倒了。<笑>就他是他是榨财的啦，啦后他是真的有在台北开店哦，那这个其实我觉得很有趣哦，这一个人，呃 ，D 开头的哈，<笑>我我们最近有一个这这两年来的。那个顾客，然后他以前其实就在台北，那呃，他认识这一个人，因为这个人其实，在业界其实很有名哈。那只不过他到后来，他就嗯，有一点像在招摇撞骗，那就是到处在骗股东的钱啊，干嘛有的没有的这样子哈。而、啊、最后呢，他其实也跑路了。那我的东西到他那边去呢，又又又没了。<笑><笑>其实我们那个时候是为了，呃，该怎么说？我上台北，其实后来发现，就是媒体资源还是很重要吼，媒体资源全部在台北，那如果你台北那边搞得好的话，其实老实说，你整个台湾的那个名气就会不错吼，那所以我们就一直做这件事情，可是呃，就一直做不成吼，因为会会到中南部来找资源的，好像其实他们都快倒了。<笑><笑>一个大的服装集团哈，那個、时候很大的服装集团，带的台湾很多的、呃、日本牌子，带很多日本牌子进来台湾的哦，就倒了、欸。什么以前那个 n h a r l e 物啊，或者什么那一些 leg musician 啊，什么那个时候正当红的日本牌子，哎、欸，台湾这一个代理商都有拿，然、啊、后后来他就倒了，哎。然后我的货大概在那一边，其实就不见了。后来在网络上面有人看到那一些东西，就说：“咦，老板，这个是不是那个？”呵呵好像不是网络，好像在某一个凹类里面。然后有人拍给我看，就我们的那个 T 一百，然后放在那边，用很便宜的价钱在出售。哈，我就觉得他妈的 fucking 的呵呵。然后，呃，拍照的那一个人好像就把它买起来了。呵呵可是他有拍那那一个东西在那个架上哈，我已经忘记是谁跟我讲这件事情了。然后我记得那个时候应该只有卖一两千块而已。然后我后来大家就知道啊，反正东西就被乱丢了哈。因为那个时候其实就是反正也死无对证了，然后他们那个整个公司都不见了，所以里面的货应该说不定就是被债主拿走的，然后嘛，吗？那所以我觉得就这样子就是很倒霉。<笑><笑>但是你说我真的很想上台北开店吗？没有，我其实最主要的就是我知道台北有媒体资源。那这个资源的话，其实老实说非常重要哈。这个这个其实老实说啦，这個、这个媒体到底对一个品牌的生态重不重要？其实非常非常重要哈。呃，我也不知道该要怎么说。如果我今天我在台北的话，其实也许在这一方面的公关其实可能会好一点点。然后，因为其实我还是蛮，嗯，该怎么讲？不能说我我汲汲营营于这一块了，而是，嗯，我觉得这个是一个品牌必要。所要做的东西哦、喔，那我会觉得让他在一个一定程度的限度上面，这样子其实对品牌的发展会非常好。那但是因为我们现在也没有人可以做这件事情哦、喔，赵红我已经跟他讲很多次了，啊、呃，他就是没有要做。<笑>那他都是敷衍了、啊、吼、哦，所以他都说他要做，啊，但是他其实没有做啊。好，我回去弄啊，都没有去啊。不然你就讲了之后，就是做讲一个，然后做一个啊，然后后面的呢，后面的呢，他就觉得啊，你弟不伯讲啊呵呵，就是大家都没有办法一直执行下去啊。那我觉得这个其实就是要老板亲自去做才可以啊。哦，那这个其实也没有什么了，因为你要找到真的这么厉害的哦，然后可以这么这么认真哈，这老实说真的很难的、啊、哦。那我也不是说我就是一个很认整的人啊，就是是一个很汲汲隐隐的人哦，不也不是这一种人，所以嗯，我会一直待在台中，其实也是因为我不希望。你不是说我们不喜欢去交朋友，而是会有很多人抢来跟我们交朋友的时候，我会有一点头痛。呵呵。哦，老板练那攻来攻去哦，是你讲来讲去，你这个讲的很骄傲呢哦，你的意思就是说，我、哦、靠，那么你去那边，人家都去烦你，你很傲娇这样子是不是？呵呵。其实也不是这个意思啦哈，就是，但是当你有名了，这些会来。当你没有名气，这些不会来。所以呢，我预预想哈，我预想我如果上去没发展好，那图的清净一样啊，等于有上去跟没上去一样，对不对哈？他说、啊、我上去之后发展的不错啊，这下來这下又惨了，这些事情就会很多。他、啊、说我很不喜欢这种事情，那所以这对我来讲就有一点尴尬嘛，吼。就是尴尬，就是在于，就是说，呃，到底要不要上去？对我来讲，就是一个两刃剑、啊，然后，也就是说，嗯，我不想上去的最主要的原因就是，呃，如果成功了怎么办？哦，那呃，简单的来说，成功会有他的他的困扰。那不成功，那我干嘛上去？所以我上去一定要做到成功。那如果一定做到成功，然后就会碰到这一种的话，你就会觉得哇、哦，我在想什么，你知道吗？<笑>因为我是一个思虑比较远的人、啊，然后所以我都会习惯看个三五年哦。就是我觉得看个三五年，我第一步要怎么做，第二步要怎么做？如果发生什么事情，我要怎么做？然后如果发生什么事情，我要怎么修正？哦，这些东西我本来就会这样子在想的。然后那呃，所以对我来讲的话，其实重点并不是我上去有斩获多少，而是我上去我可能会呃失去多少哈。这个对我来讲的话，其实是。嗯，该怎么说？就是就是呃，蛮蛮容易会直接想到的事情。哦、好，好 ，OK。那我们继续讲了哈、哦。那后来呢，就是因缘际会啊、哦，因缘际会什么样子的因缘际会呢，就是呃，我后来有呃，该怎么说？就我那个时候的财务突然发生了一点点的变化。那发生什么变化呢？就是。呃，我记得有一年的过年哈，应该是07年的过年。然后07年的过年呢，呃，我就我们那边一中街那里哈，就有一个一中街一号的商场哦。然后他就开始要开卖了，然后他是大年初二开卖哈。然后我记得我们那個时候也有员工他说：“哎、欸，老板，老板，那那间你去啊，你去去买啊。”我说：“去买。”我说你讲真的讲假的？我说我是一个不太想要买房子的人，我老婆一直叫我买，我通通都没有买，因为我就不喜欢买房子，对不对？我觉得租就好了，为什么我压力要那么大？对不对？为什么我要拿那么多的钱钱？是不是？然后，然后他们说你去了，你去了，你不要缴房租嘛？哦，你这个以后这样子那个就是自己的店面了，然后怎样怎样的，叭叭叭叭讲一讲，我觉得听起来也有道理。<笑>然后呢，就去看。看了之后，我就说我要脚尖，然后他们有四个脚尖，四个脚尖只剩下一个最小的。他说只剩下这一个哈，那其他都被买走了。呃，我后来哈在那个住户开会的时候，我才知道呵呵呵。<笑>他们跟我讲，哪一个哪一户也卖掉，哪一户也卖掉，然后，然后那个最大的脚尖也卖掉其实那本来我就买不起啊，所以老实说，我本来就不是看那个。那所以最差的脚尖，我就看了一下，我他妈这是在里面的，外面的那个没有嘛？他说这个要多少？四千多万，四、哦、千多万你别买，别别替啦。哈。那四千多万我也买不起。然后因为我就问说，这些付款还要投起什么那些？那一些也不是投起啊，就是你的投款要拿多少啊？然后你要弄什么弄什么这样子哈。然后后来他就跟我看了另外那一个脚签这样子，然后呢，我就说啊，这个多少钱？啊、呃，他好像说呃，好像快三千万。然后我就想，我他妈快三千万，我那个时候他妈听到了快吐了，你知道吗？呵<笑>呵其实我们那个时候生意不错我那个时候生意不错。然后后来他就说，哎，没有啊，这个缴款是怎么样怎么样啊？我一个月只要二十万而已。我说一个月二十万，哎。起款一个月二十万左右这样子，其实分两三年到开工到盖好哈。他说大概要两三年的时间，我想说一个月二十万，我拼命一点就可以了哈。那所以那个时候就会觉得，嗯，这个好像是可以哦，可行哦，是不是哈？那讲一讲，讲一讲，然后就就就买了。其实前前后后大概三十分钟了哈。那我本来三十分钟左右就要 close 了。哈，我自己要 close 我自己哈，结果他。就不让我 close， 你知道吗？<笑>然后讲了很多，一直讲，一直讲，一直讲然后后来我就开了一个价钱，然后他就说这个我应该可以哦我们去问我们副总哈。然后后来那个副总就说不行。<笑>我想说，我到底是在讲什么？我说我今天只是来随便的晃一晃，我都觉得可以了。你现在就给我可以了哈。你知道，其实老实说。我买所有的东西，无论什么价钱，我只看我买不买得起。然后如果买不起，我就问付款条件。如果付款条件我觉得可以，然后我就会买。<笑>我所有的东西几乎都是这样子的，没有例外那你就想说，我靠，那这这这在在在,在搞什么？<笑>啊，不是都要卖了哦。然后后来又这样子，叭叭叭，前后前后这样子弄一弄哈。最后，哎。谈定了一个价钱，然后就成交了。成交了之后呢，后来我开始在想，我记得我第一期拿出去是六十万哈，因为那时候刚好过年，六十万我有。然后后来再来不知道多少，反正六十万，然后不知道又补多少，又补多少这样子。前面好像我要先凑到我不知道三百万吧，我好像说那这一个这一个哎、欸、还是两百七十万还是两百八十万左右，他不是这样子。我说那这个钱我多少可以？可可就是我可以分期付款吗？对不对？就是他应该算头款的。他说可以，可以，可以，我分半年吧。哦，因为他说反正开工没有那么快。哦啊，所以他是说这个我可以让我分期慢慢缴。哦，一个月几十万、几十万这样子。然后,后来就开始缴了。哇、哦，那真的很痛苦啊！<笑>呵。哦哎、欸，那个真的是苦不堪言，你知道吗？吼，然后你就觉得哇，天哪 ，fucking <音>的！然后那个时候就会突然觉得，接下来就要进入最淡的淡季了，吼。那个时候其实就是那个那个什么东西，那个诶、欸，要到暑假了，暑假了，真的就是声音会爆烂哦，然后就烂到一个不行那个样子。我就想说。说那那个时候突然这样子又要钱怎么办？你知道吗？然后我就觉得那个我根本付不出来啊。然后当时就灵机一动，好吧，既然大家都叫我开台北店，<笑>那个时候几乎每天都有人叫我就要去台北开店哦，无论台北的朋友或者哪里的朋友，通通都这样子跟我讲。然后我那个时候心里很吼，说好。那就明天上台北找店面，然后上了台北之后找店面就找中介，中介出来之后，然后就待看，待。看两个点。我本来还比较喜欢另外一个点在大安路然后呃，因为那个点比较大，我、哦、比现在的大很多，上下我记得是，呃，它有一个地下室，地下室大概三十平，楼上好像其实大概也是三十平，加起来大概。好像三十几平，三十几平加起来七十平吼，然后那个时候在大安路上，那它本来是一个法郎，那好像还是蛮有名的法郎哦，而且它造造型已经做得不错了哈，然后它那个地下室其实是等于是有镂空，其实下面可以往上看，可以看上来，我想说哇，这个对我来讲实在是太好了哈。然后那个时候的店租那一间也比较便宜一点点，我是觉得嗯，那我就应该在那里吧。然后后来就啪啪啪啪啪，不知道怎么讲的啦。哈、哦。就那个时候还有另外一个朋友就说没有，你一定要来这里，就到一八一巷哈、哦。后来就真的就是一八一巷啊，一八一巷那个时候就是这个在这个最巷尾哈，那、哦、看起来妈漆黑中的漆黑的地方。<笑>你们要看我们现在那个时候很热闹、哦，我们那个以前哈，妈那那里真的是。最早哦，那个脚尖哈、哦、叫做一个一层的 pub 哈，然后呢，后来倒了，啊倒了之后呢，又过了三四年我才去承租，你知道吗？呵呵。也就是说那个店面其实空了很多年，然后我进去里面的时候，哇，那么我感觉起来像是被炸弹给炸爆了一样，你知道那个整个地板什么那么全烂掉的样子<笑>。这是什么鬼地方？然后因为他要做夜店嘛，里面没有灯啊，然后它全部通通都漆成黑色的，你知道吗？吼，整个里面都是黑色的。然后我就一看，我是什么鬼东西然后。那后来就决定了，那决定了之后，就那个时候中介带看，就下下个下个定金嘛，哈，算是一个斡旋金啦哈，其实也不算斡旋金，其实就是定金啦，就是说，哎，这样子应该可以，吼，然后就连住押金，然后整个这样子就给了，给了之后，然后我那个时候就想说，哎。因为我本来就有在买基金，你知道吗？所以我那个时候哈，就觉得我把基金的钱解掉之后，然后去买去台北开这一家店，然后在这样子我就有台北、台中两边有店，然后这样子可能我就付得出起款了。呃，应该说头款哦，头款最后那样子，反正我记得不。应该就是300万左右然后300万上下。你要想那个时候我才几岁而已，你知道吗？<笑>我那个时候大概还不到30岁哈，哇，然后买了买了两三千万的房子，哇，那个真的是，我就想说我得冲上，你知道嗎<笑>然后，然后后来呃，因为这样子台北店就开了。我记得台北店开的时候，哈，那那个帮我装潢那个真的很快，因为我们大概是六月多去看的哈。然后后来整个这样子在弄，后来又有台风，然后又有什么，整个这样子其实那个时候很不好施工。但是一个多月，哎、欸，我就把台北店把它装潢起来，然后把它做好了，然后就开了哈。哦，我我我记得开幕的那一天。开幕的那一天早上，我就过去了。那几天我都在台北然后在那边一直整理，一直整理，一直整理然后像我就是都用那个，我我那个时候就用那个那个那个镀锌铁管，对不对然后再做那个那个钓鱼架。那这一个东西其实老实说，我觉得应该不稀奇，但是台湾那个时候没有人用那我只是突然想到这样子可以用，然后我这样子用了之后，其实后来呵呵很好笑的是，哎、欸，有过了几年之后呢，专门在卖道具的哈，就是做那个服装道具在卖那些嗯 model 什么那些，因为我们常去嘛哈，我是说突然过了几年之后，发现你自己装出来的那个东西，其实他们也在卖的。呵呵呵<笑>其实，其实这种东西都传得很快的、喔、也就是说，你有一个 ID 人哈，可能这个时候也没有人用，但但是当你一开始用了之后，哎、欸，很快的就会整个就传染开哈、喔。当然，我现在用的，我自己用的这个俄罗斯角钢的这种的做法，现在也也已经传开了哈、喔。就也不过就是一年多的时间，然后哎、欸，突然呵呵很多地方都有类似的设计出来哈、喔。我总觉得。哎，老实说哈，我们讲这个其实真真的，你知道吗？可是我们每次讲这个的时候，人家就会觉得，我、哦、看嘛，他在操懂啊，什么就是他想的。像以前哈，我们那个店里啊哈，最早的时候，我们那个时候就店是吊了一只水晶灯了，然后，然后吊水晶灯，然后再用那个金金箔的那个那个壁纸这样子弄起来，你知道吗？<笑><笑>就后来大家都这么干了、啊、哦，你知道吗、啊？在那个时候之前，每一家店都是白白白透了，你知道吗？哦、然后呢，后来每一家店都变黑的，然后又有一个那个水晶灯，那很多人就觉得，哎呀，开店用水晶灯其实是很自然不过的事情。我听你在放屁，你知道吗？我们那个时候要去买灯的时候，我就去找水晶灯，然知然后那个我就看这个水晶灯，然后那个老板然后我怎么可能要购人类永追？好、哦，那现在还有人在用这个吗？然后我就说，呃，反正我就是要水晶灯这样子，然后怎么怎么这样子。他说啊，你们要做什么？你们要开酒店吗？<笑>他竟然问我是不是要开酒店。是不是要做酒店了、啊、哈？这个酒店不是开饭店的意思，这个是开那种八大行业有小姐陪酒的那一种。我想说什么鬼东西啊哈？我说酒店有在用这个吗？他说有，酒店都没用这个。<笑>所以我那个时候这样子哦，其实老实说是没有人用的。后来整个台中他妈的几乎所有新开的店，每一个人都掉了一个水晶灯，或大或小，你知道吗？我真的觉得他妈超奇葩的。掉水晶灯的这一个传统就不能说传统，就从我们以前到现在几乎就是都没有停过，然后就是我我我我说不上为什么，但是我就是喜欢哈啊，但是台北店没有，然后台北店其实没有，那但是台中几乎都有，<笑>为什么会这样嗯，其实我并不特别钟情于水晶灯，呃，我我必须要讲，我并不。特意的钟情于水晶灯哈，这個、这个必须要跟大家坦白哈。那但是不知道为什么就是喜欢用然后，大概我只能这么说，这其实我也不晓得为什么。<笑>然后后来台北店就开了啊，台北店开了，然后第一天哇在那边弄弄弄弄到下午两点开幕的时候，我们还没有办法开幕，我很紧张。然后那个时候就不知道怎么样哈，就就竟然衣架都忘记带了，你知道吗？那一家的旺季，大家只好去宜家买，<笑>然后我们就跑去那个以前那个环球百货那边买嘛，哈，环球百百货的地下室嘛，哈，就就那个那个那个什么路跟什么路，哎、欸，惨了。<笑>怎么突然想不起来？反正就小巨单那一边的哈，那呃，我们就去那一边买哇，买了几乎把整个衣架里面的我们要的那一只的那个衣架全部都买光了。买回来之后直接先坏三五只，你知道吗？气死了，一只四百多块我都还记得了，<笑>买了好几万呢。<笑>嗯，然后衣架竟然回来再用的时候就坏掉了，我就觉得啊。呃他们都不用检查的嘛，<笑>然后我也懒得回去换了啊，我就觉得啊，算了，他、啊、妈回去还要解释还要干嘛？他妈坏了就坏了哈，然后我就去买个快干给他点一点就上秤了，然后点快干的这过几天还是坏了哈，然后哇那个坏的速度之快哈，一下子都坏光光了，哎，这么贵哎、啊欸，那个时候四百多块钱一支哎、欸，我记得是四百五。我那个时候，我就他妈吐血的贵，但是没办法哈，新开店，然后我就一直去买，一直去买，买回来这样子，然后上家到四点多，然后门终于开了，外面一直有人在等哈，然后进来之后哇，整天都是人哈，四点多一直到十点下班哈，然后那一天做多少呢？那一天我记得我们的记录应该是四十几组人的样子哦，有四十几组人走进来，然后。做一万多块钱而已，大家都来看看。事实上，台北嘞<笑>，后来的几天都是大家都来看看这样子然后我就觉得啊，这下差嘛<笑>。然后后后来当然其实也不会太差啦。老实说，台北店，我记得第一个月开，然后等于十五号开嘛然后做到多久？欸做到月底，我记得那一个月好像六十几万，就哦，其实也还行哦，只有一半这样子，然后就做了六十几万美巴元哈。那后来就这样子嘛，就继续这样子。那嗯，其实老实说啦，后来真的其实后来开始不太愉快的事情就发生了哦。那为什么？就是就是没多久之后，台北店开没多久哦。我其实就碰到了第一次，就是我们的那个。呃，员工呃集体离职哦，那这件事情对我的影响很大啦，因为我那个时候其实尽全力，好尽全力的在在做台北店，所以我比较疏忽台中的管理。那其实我也都一直跟他们讲说啊，不好意思，不好意思，我要上去这样子哈。但最终哎、欸，可能还是真的没有照顾到哈，突然之间。呃，他们就全离职了。当然，后来才发现中间还有一些故事啊，这一些故事其实还蛮长的哈。那那之后的话，因为最早我其实都把员工看成是自己的，嗯，算是亲人哈。<笑>我那个时候常常这样子讲，因为那个时候真的这样子想。那其实后来发现，这其实当老板不能这样子想了啊，因为。嗯，当老板其实就是边做边学习嘛，吼，不会有人跟你讲说你要用什么心态。那所以到后来，其实老实说啦，这就是员工整个这样子，通通都不见了，吼。然后我还记得那个时候招红才来没几天，<笑>然后招红来没几天，吼，然后就碰到这一种事情，然后招红就停我嘛，吼。然后我撑台中，然后招红撑台北。然后后来他找了一个人，就找了雨生哈。然后他找雨生，呃，我记得我那一天是面试，然后所以我台中就赶快收，就是下班时间之后冲去坐高铁，然后上去台北之后面试雨生。<笑>说面试只是一个形式啊，就是那个时候、就是你也没办法了哈，然后就是无论如何都要用。然、啊、后招红是跟我讲说，他觉得他不错。那因为我跟招红其实老实说认识蛮久了哈，因为他是之前的顾客。然后之前的顾客，他就是呃毕业的时候，毕业前他就来问我说有没有缺人，他可不可以来哈？那呃他就一直这样子问哦，问好几次。然后后来就真的有职缺，台北有职缺的时候就叫他来，就他来没多久就发生这个事情。<笑>哦，我那个时候真的实在是觉得啊，怎么会这样哈？那嗯，当时的主谋啦，哈，当时的主谋其实是一个我本来还蛮倚重的员工哈。那嗯，其实他忠诚度本来就不太高，我大概就知道。但我觉得他还算是聪明伶俐哈，所以我其实有一些事情都会问他。那我的员工大部分都知道，我会问他。那所以呢，呃，好像就觉得他其实比我好。其实我对我来讲，我是在训练这一个人。那也就是说，什么叫训练呢？就是我今天呃，让你规划一件事情，然后我来完成它。我你看你所讲的，然后我如何做，慢慢的，我们如果这样子之后，你就知道整体到底应该要怎么做才是对的哦。就他就会觉得，诶。他的计划都能成功，你知道吗？<笑>我想说，其实是我在做，而且其实你的计划其实有一点烂，但是我觉得还是可以做。那所以成不成功，其实是看你的决心，还有看你怎么做。那这个是方法，还有那个就他他认为的，就是说他他用讲的就已经赢我了，我用他的意见就成功了，你知道吗？然后我那个时候其实还有很多事情有跟他讲，比方说我们那个时候已经代理的路易斯嘛吼，那代理路易斯，老实说，我们那个时候我的策略其实就很简单，就是让顾客试到爽为止，即便客人马上就要就马上就要那个那个买单了吼，那但是呢，我们全部都还是让他继续穿，继续穿，一直穿，想穿几件就穿几件。那为什么这样子？因为这个东西其实在当时真的是高价品，吼，就是奢侈，从来没有卖过这么贵的东西，你知道吗？吼，那所以，呃，它等于是我们的最高价品这样子。那这个东西其实老实说，它就是，嗯，该怎么讲？它就是，呃，很、很、很让人紧张的东西，吼。那所以呢，我那个时候就说，无论这一个顾客，他到底呃是不是马上就会买哈？也就是说，所谓我们的自杀客然哈，就是他已经太喜欢了哈，来了之后就自己 close 自己了，你知道吗？<笑>迫不及待的赶快要花钱，然后把钱给我们哈。我说碰到这一种的，你也要让他至少穿。几件，我那個时候我记得我的规定好像是至少让他穿五件以上，并且每一件我们都帮他分析好看在哪里，好类似那个样子。那这样子整体做下来大概至少要三十分钟以上。那因为那个时候卖三万多块钱嘛，所以我觉得讲十几分钟不太够。我觉得至少要到一个程度，他会觉得诶、欸，他好像充分了解这个东西。这样子以后其实他。呃，反悔的机会比较小，<笑>不能说反悔的机会比较小了，因为如果他觉得他自己都还没有试够，然后就贸然的就就就,就做了决定之后，可能他的朋友会跟他讲说：“诶、欸，其实你怎么没有看什么？”他说：“诶、欸，对啊，我怎么没有看什么？”然后他就会再跑来就是说：“诶、欸，我可不可以再看什么？”啊，不如如果会这样子，不如我们一开始就全部通西让他看嘛，对不对？我们又不怕人家看。是不是哈？那所以我就一直要求一定要做到这件事情，呃、可是他就没有，而且一直没有。<笑>然后甚至他有的时候会说：“哎、欸，他这个客人五分钟他就成交一件皮衣了。”我说：“五分钟不对啦，哈。”后来他那一种五分钟就就就 close 的顾客，基本上后来都来退了，<笑>几乎每一个都来退，哈。那我那个时候跟他讲，他就不能接受，他好像觉得我在嫉妒他，你知道吗？<笑>那因为我我其实我也可以很快的 close 一个顾客啊，但是我不喜欢这样子，不喜欢的最主要的原因是，你要让顾客真的觉得彻头彻尾，他都比较过了，然后呢，我们也帮他再讲过了这个比较如何之后这样子，因为我我没有我我没有要。用成交来肯定自己，我其实是要让客人开心来肯定我自己，也就是说，我今天帮顾客做了一个真正好的决定，这个我才会觉得开心，你知道吗？哦，我不会因为说哦，我把这个东西卖掉，然后好开心，其实那个我根本开心不起来。尤其我是觉得，如果我很很勉强卖掉，然后用一些话术啊，这个真的哇怎样怎样，巴拉一直讲一直讲这样子哦。你你一直推一直推一直推，他的确会买了哈。但是呢，你如果只用这一招，那真的就实在是<笑>，这太 low 了啦。哈。因为老实说哈，顾客当喜欢的时候，你让他其实，在那一个脑袋瞬间真空这件事情，就给他超多的资讯，然后给他一个指令，他其实会跟着指令走。这其实是一个很简单的一个心理的那一种那一种呃。就就其实这个东西很简单，就是你只要让顾客混乱。如何让顾客混乱呢？不能说如何让顾客混乱了，如何让一个人混乱？就是你很认真的给他大量的资讯，然后一直一直打，一直打，一直打。然后呢，并且呢，做出让他觉得哇，我不现在做决定就就就就不行哎、欸。哦，这样子，他其实就会很紧张。然后甚至呢，他可以用这个紧张，只要你有办法继续带着他，然后一直呈现这一种混乱状态，不要让他的脑袋有机会可以停下来休息，想说到底发生什么事，然后没有办法反馈给你一些意见，他只能这样子就哦，是哦，哦，嗯、呃。是真的吗？我、oh, 真的，妈，妈，妈，这样，然后他只能思考这些东西，甚至都讲不出来的时候，的确，你可以 close 这一个客人，因为他做生意大概本来就是类似这样子，就是类似半强迫然后会用很强势的这一种态度去站在一个制高点，然后这样子一直做。我其实就跟他讲，你不要一直这样子。那因为老实说，你能够施展出这一种东西的人。就代表他其实还是蛮成熟的，你知道吗？所以我会觉得，我只要有办法让你哦，不要一直这样子弄。其实你会变得很会卖东西，你会是一个很厉害的 sales 哦。因为我自己是一个，呃，我是一个很会卖东西的人，我很不要脸，这么讲。<笑>但是，我其实不会很想要去，呃。用各种的话术，或者是呃混乱客人的脑袋，然后或者是用一种这一种领导者的姿态，就等于我抢控制权，然后呢让你失去控制权的方式。这是我们讲的这是这是场面控制嘛哈？销售里面最重要的是场面控制，我连场面控制都不要，我常常会把这个场面的控制权交回去给这个顾客。这个在销售是大忌中的大忌。但对我来说的话，我今天开店做生意，我今天在这里你找得到。如果我每次都用这种东西，然后场面控制控制到他妈顾客连他自己为什么，呃，人其实是社会性的动物，你知道吗？所以人是社会性动物，他其实呃本来多数的人都具有服从的个性，所以呢。你如果说，哎，你听得很道理，很有道理，然后就会服从这个东西，是不是你有奴性？不是，这是社会化的动物都有这种特性。你听到你不懂的东西，你就会偏向于质疑，或者是你偏向于深信不疑。都有可能看你跟这个人的位阶如何，他的位阶如果在你的心里面他比你高的话，基本上你不太会去怀疑他。那他如果跟你相相等，你会质疑他。那如果他是以下往上，你会看不起他。人其实就是这个样子，所以他只要抢在你的这个领导者的这个角度上往下，比方说啊。这个东西其实我们是真正的专业哈，一般的人怎么样怎么样，这样子画出来之后，哎，其实他就没话讲了，你知道吗？就是哎，对我的确不专业，的确你们比较专业，他心里面只要这样子一想，那那基本上控制权就在我们手上了，对不对？所以你如果来跟我买东西，跟我的话，我会一直把这个主控权丢回去给你。就是你看起来是不是真的这样子？然后呢，比方说我前几天，那一个老朋友来哈，然后他一穿我就觉得哇靠，好漂亮哦，穿起来很帅，帅爆了这样子哈。然后呃，他一穿，哎，真的他觉得不错。然后我就说，哎，要不要再穿其他的？他说，嗯，好，可以哦、喔。然后就穿了，哇哇，更好看。然后后来我就说，哎，那一件第一件穿的，一开始本来觉得很 OK。结果现在好像就不一定有其他两件这么好看了、欸、哦、嗯。我说你觉不觉得是这样子？我我说我我这个时候我说你觉不觉得是这样子？其实我就是把控制权传回去给他，然后我就不讲话了，然后让他有时间思考是不是我讲的那个样子。我很喜欢这样子做生意，因为我不希望去骗任何一个顾客。<笑>就是我会说，这是我心里的感觉。你可以随时否定我的话，我都没有关系。你不要觉得好像不好意思，其实我都会这样子讲，就是说，我你你喜欢就买，不喜欢真的不要勉强。呃，就是啊，如果呃预算有问题，喜欢当然都喜欢居多，但是预算有问题没有关系，对不对？先不要买，或者是等之后再买，或者是先付定金，对不对？哈，这个都可以。<笑>而我还要很小心的，不能让顾客觉得我在瞧不起他、呃、啊！你是觉得我今天没钱是不是？你是觉得他妈的我现在是没钱买不起是不是？哦，我还不能给顾客有这种感觉哦。<笑>嗯，所以我，我我觉得以我来讲，我在做生意，我其实很在意、很重视这一些东西。那我不知道该要怎么说哈。所以我觉得，呃呃，他的那一个做法就会让我觉得这样子不对。那我跟他念了几次之后，他好像就不爽了。然后再有一次，就是我们那个时候要订订那个路易斯的球鞋，那个时候订路易斯的球鞋哈，因为我们球鞋卖得很好。那但是呢，路易斯的球鞋那个时候是大陆制的哈，现在是那个那个 p o r t i c o 做的 p o r t i c o 是那个葡萄牙哈。他、啊、那个时候其实刚开始是因为那个是呃路易斯把这个球鞋的生产权呢卖。卖给了他一个好朋友 d o u b l e Identity。那 Double Identity， 他其实都在那个大陆做，那所以那个时候路易斯的球鞋都在大陆做那我们那个时候叫了一批，卖得超好的，哦，一下子就卖光了，你知道吗然后我后来就说，哎、欸，那我们要再订一批，你可不可以给我一个数量？哦，我那个时候就呃故意问了一下他的意见，你知道吗？然后他就，嗯、呃，这个东西。m a 你 e China， 大陆做的，啊、呃，就怎样怎样吧。他说一个一个尺寸就一双吧。然、啊、后我那个时候他们那整个火了，你知道吗？我说人家新来的订单，然后我们总共下十来双，我说总共下十几双，他也不是所有的尺寸都订啊，他只订了几个这样子，然后一两双这样子。我说我说你把人家当什了吗？我我说你到底怎么了？我说这个东西，人家牌子加，人家不是小牌子哎、欸，是一个英国一百多年的 Louis Lasers 哎、欸，你可以这样子吗？然后我那一天就他妈的超生气，我就觉得我我为什么培养出一个到后来变得这么的自以为是的人，你知道吗？哇！然后我那一次就很生气，我就砸了我的电脑，你知道吗？我的电脑上整个他妈被我一拳打下去，然后就。悬在半空中，<笑>嗯，就掉下去，然后一半卡着，哦，一半卡着是因为电线卡着，你知道吗？哈，哦，气死了啊！他那一次之后就说不做了嘛，哦，他也没有跟我讲，他就说不做了。然后后来他其实后来就，呃，就我知道了，他就找所有的员工去吃饭干嘛什么这些，然后呢？据说哦，某个朋友就跟我讲，跟他有非常大的关系哦，因为他其实一直在运筹帷幄这件事情<笑>哦，连客人都有被找去一起吃鼎王，你看，<笑>所以我常讲啊哈，这个东西其实很有趣哈、哦，就是现在发生什么事情。就是现在发生什么事情，我不会知道。但是过几年之后，我大概都会晓得就还包含，比方说，我们有员工跟我讲说：“哎，老板，我就告诉你好了，谁谁谁有偷你什么东西。<笑>”哦、嗯，他说：“啊，他如果不讲，看我这样子，他觉得良心不安啊，所以他就讲了他就说他要离职之前，然后就偷了一件这样子嗯，一件还是两件？”<笑>我我觉得这个都无可厚非了哈。其实老实说，对我来讲，我觉得，嗯，当下没有被我发现都可以啊，当下要是被我发现，我直接就报警。我跟你说，<笑>所以这后来其实老实说，因为这个造成呃台北店开了。变成我一个人生很很不一样的转捩点。然后后来呢，有一阵子其实我都把重心都放在台北。那为什么？因为我,我要把台北把它带起来。可是台北真的哇，那个时候刚开始做，其实挫折感很深。但是其实生意好的很快。那后来呢，招宏来了之后，哇，招宏不知道怎样哈、哦，来没多久之后就发神力了。哎<笑>、欸，招宏哦，很会做生意，你知道吗？哦，很会做。但是他的手法刚开始其实也是有一点粗糙，因为招红是一个比较有企图心的人哈，我是一直把他的企图心磨平了。<笑>呵<笑>，让他用我这一种比较 understanding 的模式吼，而不是一开始我还、哦、是很想要去 close 客人，他告诉我，哎、欸，这成焦动作怎么做才漂亮吼，<笑>然后这个东西怎么做，怎么做，怎么这样子吼啊，那个怎么做，那个怎么弄吼，然后他常吼，有的时候我以前呢、啊，每个钟头都会打上去台北去问说来了几组人。然后多少怎样？那个其实老实说，真的是很大的压力。但是我压力更大，<笑>所以我如果不靠这样子得到资讯的话，其实我根本坐立难安。<笑>所以有的时候你要想哦，老板其实很紧张啊。为什么老板很紧张？因为真的每一分钱都很重要啊。<笑>哦哎、欸，那个真的是压力很大哈。然后呃，我不知道该要怎么讲了，反正那个时候就是这样子。然后我们反正就这样一直撞，一直撞，一直撞，然后就就撞到现在了哈。那台北店其实说真的也让我觉得，嗯，我常常在想，如果我没有开台北店会怎样？那我又常常在想，就是我如果呃当初没有撑下来。就是那个时候发生这一些集体那个离职的这一件事情，然后我没有撑下来，然后我决定，因为老实说那一次之后，我对人没有办法信任。呵<笑>、哦，因为这些员工其实老实说，我觉得我对他们还蛮好的。那大家的一些东西都已经讲好了，可是那个时候真的手头真的是非常紧，所以我说我们半年到一年发一次奖金，那大家也都说好，最后说我都没有发奖金，我说那么时间还没到啊，对啊，然后他就说哦什么诶、欸、我都有钱去买房子，靠是你们叫我去看房子的，然后你们跟我说，我那个时候还问他们说哈、哦，那。这个买房子压力会很大，你们要跟我同进退吗？他说都没有问题哦，哇、哦，大家讲的都没有问题。我说好，那我就去看了，看了之后就买了。他们说没有想到我真的买，他以为我在开玩笑。我说，那那都已经这样子讲了，那都已经知道后面会有压力了。那我们把那个那个把那个时间把它延长半年到一年，我们发一次，哎，半年发一次啊。我们那个时候就是半年发一次，每半年发一次这样子。哦，我真的觉得很无奈哦。那后来就是，哎、欸，他们这样子之后，我说，那你给我一点时间，然后我筹个钱，然后把这些钱还给你们，就这样子。然后他们那个时候来说，你一定都有钱，生意那么好，你怎么可能没有钱？然后怎样怎样怎样？我想说，他妈你当我他妈做货都不用钱就对了，<笑>你当他妈的 Louis 什么这些进货，他妈的随便一进都是几十万上百万呢、欸。<笑>那个时候汇率又超高。<笑>那时候汇率一比五十五、一比五十八、一比六十、一比六十二的时候、欸，哎、欸、那个其实真的很夸张哎。然后随便一次进货，我们刚开始很多都进那个现货，现货一进进来，那个一次都是七八十万、一百万这样子在进呢、欸，哎、欸。那个、那个、那个，我真的没有钱留下来，全部都在货上面。你知道，我那个时候就是一直进货、一直进货、一直进货。他们没有看到的是库存在增加。我们那个时候从一个那个那个仓库到后来仓库都塞爆了，然后东西他妈一大堆在那边。他们觉得我都赚到很多钱，我真的不知道他们在想什么，你知道吗？就是你，你好歹你也看一下库存嘛。是不是？然后我还要缴这些期款，所以我才说我开了个台北店，大家一起撑，撑过了这一个之后，绝对有大家好处。就真的，一开始就没了。<笑>就就他们觉得生意很好，但是他们觉得为什么要牺牲他们？可是我觉得当初大家不是都说好了，说好了之后才做这件事情。他说，因为我是老板，所以他们不敢反抗。所以这个其实是我胁迫他们。我说，我说我是开我我是开会，大家这样子讲哎，而且我还说感谢大家帮忙，对不对？这一些这样子，你如果有什么不满，那个时候其实就应该要直接说，我是可以直接说的人哎。就是你你想想看，我的员工都可以对我直接不屑，然后直接讲说啊，这个东西应该如何如何，不是我想的那个样子。每一个人几乎都可以这样子跟我讲。然后最后说哦，其实我在那一边胁迫他们，我是觉得很无奈啦。哈。那所以当下我其实后来就觉得人心很恐怖，对他们是掏心掏肺哈，结果哎、欸、自己得到了其实就是好像哎、欸，他们随便讲都是老板的不对，大家都相信他们。<笑>我那时候觉得很委屈，但是老实说，我后来才发现，这个就是当老板必须要忍的东西。也就是说，他们这样子想是正常的。但是当时我很，我觉得我我真的过不了那一关。就是大家不是很好吗？不是常常出去唱歌吗？不是常常出去吃饭吗？不是常常出去我们就玩在一起？当然我，我我的位阶比你们高一点，但是感觉大家也都还很开心啊，是不是？那怎么突然就这样子了？那甚至在这个之前的前一天，他们还主动要求我带他们去吃饭。你知道吗？主动要求我说：“哎、欸，老板肚子饿。”我说：“好啊，吃金星。欸”哎，那个时候就带大家去吃金金星。一吃，我们绝对我那个时候去，绝对那个那个哎、欸，他那个鸭子我们都叫整直的，然后什么东西都是来，一直来，一直来,一直來这样子，吃就吃到饱，吃到爽。都我一直都是这样子，我们几个人吃金星都吃三四千块。对不对？为什么？因为我自己觉得没关系，就是大家爽。我那个时候跟他们讲，我说大家工作辛苦，玩的事情交给我，你们想要去哪里玩，跟我讲，我请客，对不对？我那个时候都这样子，所以我觉得，因为我把大家都当自己人，就最后变成是这样子，你知道吗？<笑>我后来才发现，就是这个都是我们多想的，我们多给了，或者我们这一些我们自认为对他们其实比较好的，他们。就只是觉得我讨厌吼啪啊他就喜欢做这些事情啊，拉我们下水。其实不是哎、欸，我喜欢一个人在家，我喜欢那个，所以后来基本上我都不太做这些事情了。就是如果可以看得出来的话，我后面就是变成例行的公司，就不是像以前这样子。啊、哎，今天啊，你想，我想，大家想，好啊走啊。哎呀，你们想我就去，对不对？以前都是这样子，然后后来就不是了，再也不是了，从来就不是了。<笑>后来你才认清了这个东西，但你真的过了很久，你才调试过来啊。原来他们其实不会把你当自己人，就是员工不会把老板当自己人，因为我们对他有要求。那公司是我们的，不是他们的，他们只是来帮我们工作而已。<笑>就你后来才渐渐的成熟了，什么叫做当老板？当老板就是，哎，必须要认清哦，就是你对员工其实可以有期望，可以有期许，但是不要太认真，因为他们并不认真。即便你觉得他再厉害，你觉得他再怎么样，其实你都还是要保持对他一份敬畏之心。<笑>就不要太投入啦，真的就是后来那样子。我有好几年的时间都不太能够相信人，因为接二连三。后来从这边之后，又发展出了另外的东西，就是整个想要来弄掉我们，的，其实也跟他们几个本来里面的一些成员也多少有关系，你知道吗？嗯，因为我后来就知道这些在在在在讨论的过程，很多这些人通通都有去。就是，呃，他们负气而走，但是其实最终他想要弄死我。那他们又认识很多的顾客，又怎样怎样这,样这样子，然后他就觉得应该可以把我弄死这样子哈。我就觉得很恐怖。哦，这就是后来你对人性真的是会觉得，你对他，我觉得对得起，甚至没有不好，甚至对他很好。那当他做错事情的时候，我们纠正他。结果他负气离开之后，他要你死啊！ Uh... <笑>好 ，OK。那其实今天是台北十五周年了哈，我觉得这想一想我没，我每其实我不是有时候想到这些哈，都不是我真的很想要去想、很想要去讲的东西。但是老实说，这个是一个成长，然后我觉得他的确是一个让我呃开了眼界的一件事情哈。那呃，这中间其实老实说啦，我记得我还在台中的时候，人家有跟我讲说，啊、呃，不要上台北。我说我不要上台北的一个很重要的原因，我现在突然想起来哈，就是说我如果上去生意不好，没有人理我，那生意不好我就不用上去。那我如果上去，我一定要弄到生意好。那我上去弄到生意好，我说台北的竞争跟台中不一样，台北绝对比台中残忍非常多。如果我上去生意好，我后面一定会被暗算。我当时就有这个心理准备，但是我没有想到其实这么肮脏。因为不只要提防的是同业，你还要提防你的顾客，你还要提防你的朋友。因为最后这些全部又加在一起，然后他妈再弄你一遍。哦，所一开始我们都只知道要注意。同业而已但后来才发现哦，哎、欸，那些跟你很好，每天来扒着你的那些人啊，什么那些哇，来就是什么歌什么歌的那些，其实都要小心，对你称兄道弟的人都要小心。<笑>一来就哇，什么歌什么歌什么歌吼，呃。对啊，如果他真的跟你平辈，他跟你讲什么歌？有的时候其实这是一个尊称哈、哦啊。有的他真的比你小，但是哥来哥去哦，哥到一个哇他妈几乎趴在地上这种人都要很小心。我已经不会觉得要小心这种人，你知道吗？因为我觉得他们位阶比较低，我们应该要拉拔他们，所以我也想办法拉拔他们。就等到他们觉得他们翅膀硬了，其实他是回来要弄死你哎。<笑>哦，这个这个虎叉蛋叉、哦，那个真的实在是垃圾中的垃圾、哦啊。那个也是那个时候的状况这样子出来的。哦、老实说，嗯，當然刚才是造口业了、哦、最近人家跟我讲不要造口业，呵呵呃，对不起对不起哈、哦，这個、老天也不是故意的哈，这、哦就是、有一点生气，所以造了点口业，以后不会，以后不会哦。就是很多的事情哦，其实呃，就是会有这一种状况啊。那这个其实都是你该要面对的。那也就是说，现在对我而言的话，其实我就不想要再当那一个出头鸟。可是你如果不当出头鸟，又要到你想要的位置，其实老实说，它就是很辛苦。因为你不走捷径，我们走的其实是一条漫长的路。但是我现在选择就是走漫长的路。呃，我觉得我慢慢走，然后呢，最好都没有人注意到我。<笑>呵呵那这个要人家不注意到你，然后又可以走很久哦，这个其实才会到以前的那一个融景、哦、也就是说，当你一步一步是这样子建立起来的时候，人家这个时候要再来打你的时候就没有那么容易了。在我们那个时候其实老实说，就是呃地基还不稳啊，然后我们就很想要。向外拓展哈，因为那个时候真的就是因为说真的，就是买了个房子嘛哈，买那个房子缴了个期款，我那个时候期款最多哈，我记得我那个时候迟缴了六七期，你知道吗？因为他后来盖的很快的时候，一个月两期啊，然后我刚好又要付货款什么那些，因为两家店之后，你知道吗？两家店你才知道，靠他妈你的钱更少，虽然你赚到的钱更多，结果你实际上可支配的更少。为什么？因为你一是要准备两家店的货量，然后两家店就会产生两家店的库存，两家店的库存,存叫做乘以二，所以实际上你觉得你有赚比较多，没有？你是赚到了两倍的库存。可是当时还不知道，真的当时还不知道，只会觉得奇怪和、哦、营业额比以前高很多啊，为什么我竟然连这一些钱都拿不出来？哦、oh, ，很纳闷，你知道吗？哈，然后后来当然，其实那个时候店开的曾经大概开到五家嘛，哈，然后后来慢慢收收收的收收，到现在这样子剩两家，嗯，就还蛮好的。<笑>你要说怎么样哈，就是简单的来说，看起来真的是比较不怎么样的啦哈。但是呢，整体而言的话，其实是现在比较好，对。就是这么的夸张哦，现在比较好<笑>、哦。那是不是生意差很多？是差很多。可是呢，我现在如果啊，当然我现在承受的风险能力比以前低哦，因为我以前现金流大，所以那个时候其实硬熬都熬了过去哦。因为人家都知道你明天就会有钱，所以我的现金流是够的。那现在来讲，我的现金流其实老实说比较紧。啊，但是呢，所有东西都有算得很清楚。其实不超支，不做什么，我其实我就会活得还不错。<笑>那也因为这样子，其实我又开始又懂了不一样的东西，懂了很多。那所以呢，比方说，我现在总体经济看得比较透彻，所以呢，甚至很多人都觉得，像我上次哈跟那个。那个中国信托台中分行的行长，哦，嗯，就一个女生，哦，那年纪其实蛮大的，但是保养的还不错，哈，那当然不是我对她有遐想，因为她至少六十岁了，<笑>那她来跟我聊天哦，那大概就是。听了我认识的一个中国信托的乡里哈，那这个乡里我跟他认识很久，是因为他还是一个小业务的时候，然后他就跑来我们这边哈，然后跑来我们这边要做那个企业贷款，然后做企业贷款呢，我那个时候说不用，就哎，光跟他讲说明年说不定要。哦，啊就，就其实他那个时候来跟我做，我突然想起来，哦，他其实就是我那个时候买的房子等那时候还在搅搅得很累的时候，然后他那个时候来，然后我就说好吧，那就带一些出来，带一些出来的时候，其实那个时候也拿去做生意，这些主要是做生意啊，生意的利润的话，我们就可以比较完全的呃放到我们新买的房子上。<笑>哦，至少让我的现金流更宽裕、更宽松哈。那，哎，哦，因为开了台北店，对，开了台北店，我其实才做这一个贷款。他说你开店其实也可以做啊，所以我那个时候就想说让我的现金流多一点，所以对，想起来。然后他等于是从台北店开的时候，哎，还蛮多姻缘的，哎、哦。然后做到现在哈，他去去年还是前年他，他升乡里嘛我本来就一直觉得他只是业务而已，你知道吗？然、啊、那他有一年他过年的时候，他就打电话给我跟我拜年嘛哈，就是前年跟我拜年，他就说哦，他现在的可以处理的扣打本来是多少多少，现在是十二十倍变大二十倍哈。我说哇，我那时候还不知道他是乡里，你知道吗？因为他后来都没有打名片给我。后来我才知道，吼哇靠，他现在的值等其实是蛮高了，吼想一想也对了，十几年都过去了，如果还不行的话，吼这是怎么可能？<笑>然后他他其实我跟他就一直不错嘛，所以他就好像跟台中分行的。行长，然后讲了一些什么，然后就对我很有兴趣，你知道吗？<笑>所以就跑来找我，哈，跟他啊，还有行长，然后还有一个呃业务，因为我那个时候想要了解一些东西，然后他们找来过来，然后聊一聊，聊一聊，那个行长还以为我学金融的，<笑>哇，他全部都用那个，全部都用专业术语就算了，哈，他还全部专业术语还讲英文。<笑>而且毫不留情的，就是转的非常快的方式在跟我谈哦。然后后来他就说，呃，因为他他呃，因为我后来问了一个问题，就是因为我不会装懂嘛，就是说你讲这个是什么意思？他突然就觉得，哎，你怎么连这个都不知道？没有那么清楚？那你不是念金融的吗？他质疑我，你,你念金融怎么不知道？我说我不是念金融，我念工业设计的。他说哈。啊<笑>然后他这样子讲，这样子讲哦啊，所以我问了他一些问题啊，但问了之后发现是白问的。呵呵为什么？因为其实我最大、最大、目前最大、最大的问题就是美国的举债上限到底它的上限，大家有没有想过，有没有内部的消息知道这个规模会多大？那我说。大或小，我们对于未来的看法是不一样的嘛？但是他说，他就在那边笑他在笑。他说，我们都想知道，大家都想知道，不是只有你想知道。<笑>所以你看，一问就问对的问题，问对问题是多重要的一件事情啊！所以他后来还跟我聊了大概三个多钟头吧。<笑>哦，我觉得蛮有趣的经验的哈，就是我第一次跟金融圈的比较高位阶的这种人，而且还聊那么久哈，但不是因为我有钱，你知道，吗？是因为他们介绍之下之后，发现我是一个呃很有趣的人，就是一个一个懂金融的老板，呵呵，对吧？这件事情很有趣啦。哦，好了 ，OK 啦。那我们大概就差不多也讲完啦。哦。服装的社会人类学，就是希望呃，将来呢跟大家一起成长，一起切磋啦。哈、哦。那我们下一集不见不散了，拜拜。